0: 哈喽，我是小树老师，欢迎來到我们的大小树教育学院。孩子的自主专注学习教练，我如何保持快乐和平静呢？最近呢，有很多的个案在找我咨询的时候，其实都遇到一个状况，就是遇到孩子的一些情绪问题啊，就是你该如何在不影响孩子的状况下，先让自己冷静下来呢？其实我遇到这样子的状况也不止一次啦。其实基本上这十几年来，在跟个案做咨询的时候，老实说，其实连我自己哦，很多时候我在做咨询的时候，我也会被那种个案的情绪啊，或者是他的一些问题，然后整个拉进去这样子哦，会让我自己没有办法，就是呃，就是以一种中立客观的态度来去协助个案。其实这个在、呃、如果你是有在外面做过咨商的哦。做过智商，或是上过一些课的其实他们都有在提到一件事情，就是在面对到一些个案的问题的时候，你要如何让自己保持一个客观中立的态度，然后来去看待说，在比如说你的房间里面，哈，在你的空间里面所发生的任何事情。但因为我自己是在做那种线上的咨询哦，我不是在做智商啊，不是做咨询，就是分享是教学的这些经验，怎么让孩子可以自主专注地学习，甚至让我们呃父母可以过上更好的生活这件事情那我自己其实从文字当中，或者是跟家长的谈话当中，我其实也有那种让我自己好像把家长的问题或者是孩子的问题，还当做是自己问题看待的时候，其实这确实是会让我有一种没有办法脱离，或者是有种窒息的感觉。那种窒息的感觉不是真的呼吸不到，啊，但是就是会让我感受到那种心情不好的时候。那所以我自己哦，常常会有个习惯，让我自己去跳脱那一种。好像要被吸进去的感觉。比方说，我今天在去做咨询的时候，我发现说，哎，我好像又太入戏了。哦，我就告诉我自己说，哎，先出去走一走，让我自己跳脱出来。那我发现这个练习久了之后，我其实一直在思考，就是说，哎，这个到底是什么意思？为什么我自己跳脱出来之后，其实会让我呃感觉到一种。平静的感觉，甚至到我最近有一个呃，我有个生活当中的例子啊，我等一下会跟大家分享，就是让我真的会有种不自觉的笑出来，就是一种很平静的感觉，一种快乐吧。我真的很难去用一些具体的描述，我就只是觉得内心真的很平静跟快乐，就这样子哦。那如果你也曾经跟我一样，就是有过这种平静快乐的感觉，或者是说你也常常就是为了孩子的问题。那搞得自己心情不好，那更不用说自己在生活当中、在婚姻当中，或者在朋友当中、在工作当中遇到了你一些很不快乐的问题，你也不知道该怎么解决的话，那我想跟你分享今天这本书，叫做《最大的秘密》这本书的作者啊，我觉得如果你没有听过的话，我前面有很多本书都是在分享他这个作者啊，他就是朗达·拜恩哦。那我觉得朗达·拜恩他在写书的时候，他的内容其实都蛮，我觉得也蛮算是平易近人的。其实他举了一些例子，其实都蛮让人容易理解。就是说，呃，他讲很白话，让人我们这种小白你知道都听得懂，说他到底干嘛。好，那如果你没有听过这个朗达·拜恩的话，那我可以简单的跟你分享一下。朗达·拜恩的话，他其实是2006年横扫全球的秘密。影片幕后的创作者哦，秘密可能是大家比较有听过，但是您可能没有听过叫做《最大的秘密》这本书啊。秘密这个影片呢，它其实改变了数百万人的生命哦，并引发一场全球性的运动。同一年呢，老大班的书《秘密》也上市了，被翻译成为五十多种语言，且一直到这个世纪上榜时间最久的畅销书之一哦。它的其他畅销书包括它的力量。魔法，甚至是之后我们也会介绍的，叫做 Hero， 你内在的英雄。那目前的话，他是住在那个美国的加州这样子。他这本书到底在讲什么呢？最大的秘密又是什么呢？哦，其实他最大的秘密哦，就是觉知。讲觉知，你可能不知道到底在干嘛哦。那我用一个简单的例子，就让你可以理解、哦，也是这本书里面所分享的，让我觉得，哎、欸，其实他还蛮平易近人的。他也蛮容易理解的，因为我自己其实之前有看过呃其他的书了，他其实就有在谈这件事情，的，所以当呃这本《最大的秘密》里面所提到这件事情的时候，我其实非常有共鸣。那我来念一下，就是他书里面在讲这个最大的秘密叫做觉知的时候，他是怎么去形容的？他在说的事情是说，你有发现你在觉知某件事情吗？什么意思呢？就是说，当你在觉知你的想法的时候，当你注意到你的想法的时候，或是你在觉知你正在想某一件事情的时候，请问那个你到底是谁？或者说我们在讲的那个我到底是谁？我再说一次、哦，比方说，呃，我觉察到我现在正在听小树老师他的 podcast， 请问那个我是谁？我正在觉察到我正在听小树老师的呃 podcast。提问那个我是谁，或者是说，我们用一个简单的比喻，哈，书里面也有讲哦。他就说，你可以感受一下，你自己其实就是那一个觉知一切的觉知，哈，那个我就是觉知。比如说我是谁，那个我指的就是觉知这件事情哦。他其实有讲一个观念，我觉得还蛮不错，就是你可以想象一下，就是你现在哦，你现在看到你自己，你可以想象说，我可能现在在想一些生活当中的事情或问题，那个是我们的意识嘛，对不对？你可以用眼睛看看你的身体哦，身体这些东西。好，那我们来做一个简单的练习，就是说，你可以想象一下，说，假设你没有身体，也没有那个想法，就是你可能每次冒出来的那些念头，你没有身体，你也没有念头。好，想象一下哦。再来，拿走你的名字，你也没有名字了。然后呢，拿走你从以前到现在的生命故事，也就是这个过去。最后，拿走你的记忆，你的信念。还有你的所有的念头，然后留意看看你还剩下什么？没错，剩下的就是觉知。就是你会发现说，你的身体或者你所看到的这些东西，甚至你的想法，它其实就是一个概念。那所以，当你再去觉知你的想法的时候，或者是说，当你去把这些概念的东西都拿掉了之后，没有这些东西的时候，请问你在哪里？你是谁？那所以。这个你，也就是说我来应该说这样讲，我是谁？这个我其实就是所谓的觉知本身。其实这个概念呢、哦，在我之前分享的那个 podcast 有一集哦，是在谈一本书，叫做《觉醒的你》。它其实里面就是在谈这件事情啊，就是说你可以去想象一件事情，就是说你怎么去介绍我自己？什么叫做我是谁？在《觉醒的你》那一本书里面讲到一个，我觉得另外一种说法。也蛮平易近人的，我简单的跟大家分享，他的意思就是说，你要先首先了解一件事情，就是当你能够去看到的，或者是你能够感受到的，基本上那个东西就不是你嘛？什么意思呢？啊，比方说我现在在看那个电脑，当我可以看到电脑，说代表说电脑就不是我嘛，那这个还蛮容易理解的。当我可以看到冷气，冷气就不是我嘛 ，OK？ 那所以你可以感受到的，你可以去看到的 ，OK？ 你应该理解了，这个不是我。那我们就开始往我们的内心里面去探求。请问你可以听到或感受到你现在脑中里面的那些想法吗？可以吗？所以，请问那个想法是你吗？不是。那再来，那请问你可以去感受到你的情绪吗？你可以感受到你的身体，身体的这些变化，你可以感受到吗？稍微摸一下身体<笑>，可以吗？可以啊。那请问身体跟这些情绪是你吗不是？所以，当我把这些想法、情绪跟身体都拿掉了，请问你是谁？你就是那个觉知。所以，你就是那个觉知，你是可以去觉知这个周遭所有事物的人的东西啦。应该不是说人啦。他在书里面，或者是在很多书里面讲到的，都是说觉知其实是一个无限宽广的东西，它没有边界，你可以去觉察到任何的事情哦。那所以。当你先可以接受这个观念了之后，那我可以继续往下谈了。我自己其实蛮能够接受这种观念的，就是这当我在去读之前的那一本《觉醒你的你》的时候，其实是一种震撼。那我现在在读这本《最大的秘密》的时候，也是另外一种震撼，就是当我一开始觉得这本书里面讲的可能就是在讲说啊，你不等于你的意识啊，哦，你不等于你的想法，这些可能我都已经知道的事情。但没想到，当我在越往下读的时候，他竟然在谈的是所谓的觉察这件事情，或者觉知这件事情的时哇，我整个人都感兴趣起来好，所以说这本最大的秘密指的是什么？就是你的觉知，而你不需要去练习觉知这件事情，你不需要。为什么？因为你本身就已经是了，你本身就已经是了。什么意思呢？哈，那里面书里面还有呃。讲另外一个练习，也是我蛮喜欢的，我来跟大家分享，什么叫做觉知这件事情呢？或者说觉知其实会带给我们什么好处呢？我首先先讲其实这件事情呢，就是说，当你自己一直保持在一个觉知状态的时候，其实你的内心会感觉到平静跟快乐。那平静跟快乐能够带给我什么好处啊？其实你仔细想想，你的人生到底在追求什么？你人生追求的不就是一个感觉吗？就是快乐，活得快乐，活得开心，不就这样子的吗？那你有没有想过，说是什么原因会让你自己活得不开心呢？那我这边就不细讲了哈，我就直接讲它，就是很多时候你的那些不开心，或者是呃你的那些忧郁、困惑啊，对孩子这些问题等等的这些烦恼，其实很多时候都是来自于你的想法，它不一定是事实，或者是说让我可以一直保持觉知。哦，既然我就已经是觉知了嘛，那。我该如何让自己保持在一个觉知的状态呢 ？OK， 这样子我就不会一直被我的想法所困扰了吧？像小苏老师刚刚说的，所以说我们首先要来去看的是说书里面他其实有做一个简单的比喻，告诉我们说如何去保持觉知。他说这个练习是这样子，哦，他说这个是他的导师推荐的一个思考这件事情的一个简单的方法。他说我们的心智运作方式类似于相机的镜头，它有个自动对焦的功能。会把我们注意力哦聚焦在事物的细节上，就像你会用相机的镜头将景物放大来一个特写之类的。哦，这个、可能你比我会呵呵。那心智大部分的时间是靠近事物的，我们透过聚焦注意力来看世界，导致对这个世界的观点非常的狭隘且扭曲。什么意思呢？就是说你现在其实要来体验一下。当我们活在在我们的想法或者想我们的意识当中的时候，那种是种感觉，就是你可以随手拿起身边的一个物品，你把它拿起来，然后把它放在离眼睛很近的地方。当你的注意力全部都放在这个东西上的时候，其实你会感觉到一种痛苦，就像是你现在把这个东西拿得很近，你就是盯着那个物品看的时候，你是会感觉到那种眼睛的压力或者人的压力其实非常大的。这样子，那这个其实就是一种比喻，就是说，当你去把你的注意力全部都放在你的想法上，放在你的思维上的时候，其实那种痛苦跟困惑就是这样子来的。那如何去保持觉知呢？他说啊，当你想帮一个完全开放的空间拍照，你会远离景物，将镜头尽可能的打开，对不对？因为你要容纳所有的景物进来嘛，啊，好，拍到广角的照片。同样的，如果你将注意力打开，让自己不再聚焦于某些细节上，觉知就会显露出来了。这是保持觉知并让每件事物如其所是的简单方法。OK， 那这件事情怎么做呢？就是你现在把你的注意力有打得非常开。这个注意力打得开的意思是说，尽可能把周遭的事物都容纳进来，而不要聚焦在某件特定的事物上。当你这样做的时候，其实你会有一种。解脱的感觉，很放松的感觉，而这个就是因为我们没有在我们的想法上面不断的聚焦，而维持那个焦点是很费力的。所以，当你尽可能的去把注意力打开的时候，其实你那种心智或者是我们的思维便会消融到背景当中，觉知就会自动进入到了前景啊，所以你才会感受到那种解脱、如是重负的感觉。而且，觉知是毫不费力的，因为你就是那个觉知嘛。他不需要聚焦就能够看见，而且知道这一切。所以你现在可以放下你的手机，去感受一下，说你把你的注意力尽可能去把身边所有的事情容纳进来的那种感觉，然后就好好的深呼吸，这样子你会发现到说，其实，嗯、呃，有一种平静的感觉。我自己是有这种感觉，就是有一种好像我注意到了世界当中的任何的事物，我不会只盯着电脑或者只盯着一本书。甚至不会只盯着某样的事物，那种好像在分析、在思考这样子，不会，就是有一种放松太太的感觉。对，所以这个我觉得是对我来说一个非常大的收获。为什么呢？是因为我自己在呃前几天有遇到一个经验哦、喔，让我觉得非常的惊讶。這是什么经验呢？就是我自己在某一天的晚上跟太太去吃那个回转寿司，然后我去吃回转寿司的时候，其实我在。这几个月其实都有一种感觉，就是我能够去回到当下去看很多的时期，甚至是我跟我太太分享过，就是我觉得我好像能够，呃，比较能够去控制怎么样去回到当下，或者活在意识当中，这样子来回去做一种切换的动作。那我就开始在思考的是说，这种回到当下的感觉到底是有没有什么其他的解释，或者是说能够让我去更具体的去分享说这件事情该怎么去练习。那我说那一次我去是回转诵诗的时候，我就感受到就是那一天特别的平静哦，特别的快乐哦。一种很大的原因是因为在这之前，就是我们很多的个案就是找我做咨询之后有了很大的改变啊，包括孩子能够主动学习，甚至精益求精的、啊、哦。那更不用说就是家长自己也开始慢慢理清楚自己要的是什么，生活当中能够过得更快乐等等的。那因为家长。呃，都会跟我用讯息回复嘛，或者是用那个赖的录音来分享，听的时候真的是非常开心。那我就带着这种开心的心情、平静的心情去吃饭。然后我当家其实也没有想什么，就是我就有一种觉得不管事情发生什么，就是让它如实的发生，就这样子而已。那像我们去吃那个回转寿司，它其实就是有那种你有吃到一定的盘数，就是可以抽奖。我其得对这种抽奖东西其实没有什么太多的那种想法，就是觉得有就有，没有就没有，没差这样子。可是我发现说那一天的晚上就,就一直连续中奖，我就觉得蛮神奇的。可是我内心里面有一种说不上的那种快乐跟那个平静的感觉，就是有一种嗯，就是好事一直发生的感觉。然后你就有一种就是对我也不知道怎么讲，就是这种快乐那种感觉。重点是说，我就这样吃，其实吃完了嘛，然后也吃得很开心。吃吃吃完之后，然后我就呃再要准备去带小朋友去走一走，然后也准备要回家了这样子。然后再走一走走一走的时候，我就发现说，其实自己决定要来做咨询，然后预期到开课的时候，其实也真的是帮助到蛮多蛮多的家长跟家庭。然后也让我开始在思考说之后要怎么样去做规划这件事。然后我就突然有种感觉，就是说，我觉得这世界上每个人应该都跟我差不多吧，就是。其实大家说每天都这样子生活着，然后就是每天就这样做，今天该做的事情把它做完，然后明天的时候就是把明天该做的事情做完好像就这样子而已。那这件事情其实我以前就有想过了，只是说在当天的那个晚上，我又再想一次，我内心里面就有一种平定的感觉，就是说，对啊，我要的不就是，嗯、呃，就是可以跟太太散散步啊，带着小孩这样出来走一走，就是。我追求的不就是这种平静的、这种快乐的感觉吗？对啊，你赚了那么多钱，然后你上了那么多课，不就是在等着享受这个当下吗？当我这种感觉的时候，其实我刚刚说就是一直保持这种很快乐状态嘛。所以说走了一圈之后，然后我就去停车场，我发现一个很有趣的，就是说，就是我在停车场的时候，就是我发现到了，就是呃，在那个退币的那个退币的口，就那个机器不是有那个退币的、退钱币的那个口。我就发现，哎，我捡到钱哎、欸！我就看到里面有那个十块钱这样子。然后我说，哎，现在现在在这种地方也是可以，就是让我可以捡到钱这样子。我说，老天爷对我太好。然后我们就处理完之后，然后就开车就离开了这样。子。然后当我们在回家之前哦，我就是有先去买奶粉。然后那个时候，因为我不太清楚说，就是他们那种连锁的药品呃药品店他们的。会员是否有通用？然后我还直接打电话去问说：“哎，离我们比较近的是我们比较不常去的，我就说：哎，你们的那个会员是怎么处理的？哒哒哒哒，问一堆这样子。然后他就跟我说：哦，他们其实是通用的，所以我直接过去买东西就好是没问题的。我想说，哇，好太好了吧？好，那我就开车过去这样子。然后开车开车过去的时候，在路上我就跟我太太聊着，就是说啊，我们现在的经济的状况。”就是越来越好之后，阿姨妈去哪里啊？要干嘛干嘛这样子，然后就不知道聊了什么，就聊了一句话，就是说我们到底呃赚那么多钱，到底是为了什么？我忘记那个时候真的，我真的忘记我那个时候跟我太太聊到什么这样子。然后我那个时候的回答也很妙，我也不知道为什么，就是突然间我就回答说赚那么多钱啊，不就是为了让你开心而已嘛？就让孩子过得开心，就这样子、啊。哦，那个时候太太当然笑得蛮开心的啦，但是我真的发自内心的感觉就是。啊，赚那么多钱不就是为了开心吗？甚至是你根本就不需要赚那么多钱的、啊。我觉得我现在生活就过得蛮开心的，对啊，所以当我这样讲完的时候，其实连我自己都有点吓到，因为我曾经有跟他也讲过說，说赚那么多钱的意义到底是什么？就是如果真的是为了开心的话，我觉得我今天过得还不错。但如果不是为了要开心这件事情，那我到底赚钱是要为了干嘛？我现在找到的比较多的理由哦，像是其中几个，比方说可以出去外面。体验更多的事情啊，甚至可以帮助到更多的人啊，这个倒是倒是我最近呃呃蛮蛮有心得的，真的真的就是真的，就是、真的你钱赚的越多，其实你是在帮助更多的人哦，真的是在帮助自己哦，也是有的。那总而言之，就是赚那么多钱对我来说，好像已经变成它不是让我快乐的一个主要的目的。它虽然也是可以让我快乐了，但是我可以说我自己就是已经是一个。蛮快乐的人，所以说赚钱这个东西并不是让我觉得快乐的主要目的的。然后我就再一次体验到了这件事情。所以当我下车然后去买奶粉的时候，我就觉得说，就是我发现说我这几个月过得真的蛮快乐的。我甚至还想到了之前呃前几年哦、呃、发生的一些事情。我曾经还开车开到一半哦停在路边，那因为。很多事情，啊，工作的事啊，然后一些经济上的事情，那我自己就是在车上，就是还大吼大叫了一下，然后那个时候低潮了，就是真的很难过，很难过到我没有办法开车，然后大概持续了，我记得应该有两个小时多吧，就是这样停在路边，然后就是让那个情绪一直一直陪着我这样子、哦。到了现在的转变，其实对我来说，我除了说快乐，当然更多人应该就是感谢吧，真的就是。感谢让我自己可以觉知到，说原来我现在所体会到的这种平静跟这种快乐的感觉，是因为我好像能够觉知到，就是我在经验我生活当中的一切。这种话可能你要真的要体验过，才能了解我到底在体验什么。真的就是有一种我在体验生活的那种感觉。我以前真的不是一个会体验生活的人，我以前都觉得说工作要有效率。要能够在无时无刻上紧发条，我太太都常跟我说：“哎、欸，你是不能够让自己就是一秒钟就是好好的冷静吧？”哦，像比方说，我就很常就是在休息的时候，然后旁边还是要手动摸个什么东西，就是一个习惯。但我现在改的蛮多的，就是我能够去处在那个当下，去好好做个觉知。所以当我自己看了这本书之后，我就了解到的是说，哦，原来我。所谓的体验生活，是真的是在觉知，我在觉知我生活中的一切，没有时间，我拥有的就只有这个当下而已。所以，当我自己再去重新看待我自己的时候，我发现，我就只是让生命的每一件事情，好像流经我的身体，就这样子。就是我的想法会让发生在我生活当中的事情，不要流经我的内心。这个动作其实会让我觉得很痛苦。什么意思呢？就是。今天可能在我眼前，或者是我生活当中发生了一件事情。如果我的意识要去阻止这件事情，呃，让我去经历它的时候，我其实会感觉到很痛苦。痛苦的原因就是因为我的意识去阻止了它。可是让我觉得快乐的是，当我不再去靠我的意识去分析这件事情，去阻止这件事情的发生，或者是说阻止它，让我自己去体验这件事的时候，我其实有一种平静跟快乐的感觉。就像是我现在在跟大家分享这本书，在分享 Podcast 的时候，其实我是一种内心的平静跟快乐。所以说这种体验让我想要在接下来的不管是沟通课，或者是我们在做咨询的时候，我都想要去跟我的个案做分享。我发现说，当我意识这样子的时候，我越不会被个案的问题吸引去，我甚至能够更平静的去看待学生的问题跟孩子的问题。那所以最近。我就知道了这件事情之后，我开始觉察到说，哦，原来我感觉到内心平静的原因是怎样的状况。我也开始再去把这些内容去分享给我的个案，也就导致我一开始前面讲的就是为什么我很多的个案他们的进步都是跳跃式的进步，为什么这些个案的孩子们都是跳跃式的在成长？为什么？就是因为我的改变吧，我的改变去影响到我的咨询的个案，然后也改变了他的孩子。今天这本书最大的秘密。那你在提到的一件事就是我们本身就是一个觉知，我就是能够去觉知这个生活当中任何一切的觉知。我也跟你分享，就是说，那我应该要去如何体验到觉知这件事情？书里面有讲到，就是说，如果你要去体验这件事情的话，你就是把你的注意力尽可能去容纳身边的很多的事物当中，不只是情啊，或者是你的想法也可以，就是把的注意力尽可能去能够接收到四周围的事情。那记得你是。让自己慢慢的呼吸，然后也让自己慢慢的放松下来，你会感觉到一种内心的平静，就是你会开始做到一件事情，是你并没有把你的呃注意力去聚焦在某一件事物上，就以说当你尽可能去把这些事物容纳进来的时候，你会感觉到有一种平静，好像你在去觉知生活当中的一切一样。而这件事情给我的影响就是，我开始去体验到生活当中的一些快乐跟平静。让我觉得说，诶，这些事情就是如实的去让我去经历它，去感受它，而不会去用我的意识去主导它，这样子，这反而给我更多的快乐，更多的财富，甚至是更美好的关系。因为当我自己成为了那个快乐的之后，孩子、个案、家人他们的这些快乐，其实都比我要来的重要。因为我就是那个快乐的存在。所以说，今天跟你分享的这本书叫做《最大的秘密》，那它也是我们呃。老大家欢他所索赚钱哦、啊。那如果你觉得今天的内容对你来说非常有帮助的话，那也欢迎你可以把我们的频道分享给身边的更多人哦。那如果说你对呃我们的一对一咨询有兴趣的话，我们一对一咨询到底在做什么呢？哦，很简单，就是你家的孩子有情绪上的问题吗？没有办法专注学习，或者有注意的问题，我、哦、没有办法好好的把事情做好，甚至是有学习上的问题，你没有办法去让孩子把。把他的学习问题解决的话，甚至是可能连父母自己有些情绪上的问题哦，或者是自己有遇到一些事情卡关，导致说可能孩子上都顾不好，甚至连你自己都过不好的时候，那我们一对一的咨询就是在做这件事情，甚至是我们也很常接，比方说像是雅思的孩子、自闭症的孩子，或者是过动的孩子，这些学习上的问题、情绪上的问题，我们这些要怎么样去陪伴他们，这些都是在我们的咨询的范围当中 ，OK。那所以说，如果你对这个部分有兴趣的话，那也欢迎你可以来找我们做一对的咨询，或者是像我们最近的沟通课沟通课在教的就是怎么样去让你的孩子可以自主专注学习，怎么样通过沟通跟引导来做到这件事情甚至让孩子可以自主改变，他想成为一个更好的人，那你要怎么去引导他做到这件事情呢那这个也是在我们的沟通课当中会详细跟你讲的。那所以，如果你对我们的沟通课有兴趣，或者你对我们的咨询有兴趣。那也欢迎你，可以到我们的说明栏当中，还有我们一对一的连结，要记得传一个贴图哦，或者是把你孩子的问题直接打给我，不然很多时候你点进来是我们的官方的 line 啊，你加进来之后，我只知道哎有人加进来了，但是不知道是你哦。好，那今天我们就分享到这里，如果你喜欢我们的频道的话，也欢迎你可以追踪我们的频道哦，我们就下周再。